0: A láthatatlanok című film egy női nappali melegedő hétköznapi küzdelmeit mutatja be, érzékenyen, szépen, a lehetőségekhez mérten vidáman és mégis hitelesen. Képet kapunk arról, mi mindenre képesek a szociális munkások azért, hogy a láthatatlanokat láthatóvá tegyék, és mi kell ahhoz, hogy egy hajléktalan ember újra teljes értékű embernek és nőnek érezhesse magát. A film kapcsán Romsics Antával beszélgettünk, aki több mint húsz éve dolgozik és vezet rehabilitációs projekteket mélyszegénységben élőkkel, emellett, ahogy ő mondja, B oldala az Ozora Fesztivál szervezése is. Szóval nekünk már bemutatkoztál röviden, tehát már elég sok dolgot tudunk róla, de a hallgatók nem biztos. Tudnál mesélni egy kicsit első körben arról, hogy ki is vagy te pontosan, mivel foglalkozol, és hogy miért vagy most érintett annak kapcsán, amiről beszélgetni fog. Engem Romsi Csantának hívnak, és
1: Pécsett élek. 20 évvel ezelőtt kezdtem el telepekkel foglalkozni. Akkor vettem részt egy kutatásban, amit én Mária szervezett, és az egészségre ható tényezőket vizsgálták cigány és magyar családoknál. És annak idején igazából csak pénzszerzésből kezdtem el az interjúkat csinálni, de valahogy úgy adódott, hogy hogy nem nagyon akartak a többiek kimenni a telepre, és ez meg nekem ilyen furi volt, hogy hogy ez... Vagy hát ettől nekem még izgalmasabb volt, hogy akkor majd én szívesen, meg így megcsinálom az összeset. És hát egy olyan világgal találkoztam, ami aztán így alapvetően meghatározta a a következő húsz évnek a forgatókönyvét. Tehát, hogy az a fajta érzését jött rám, mint amikor valamiről így, így azonnal tudod, hogy egész életedben ezt szeretnéd csinálni. Úgyhogy így alakultam a találkozásom a telepekkel, és aztán romológiát hallgattam és ö, ö, civil szervezeteknél dolgoztam, ö, foglalkoztam más hátrányos helyzetű ö, közösségekkel is, például megváltozott munkaképességűekkel, de valahogy mindig úgy hozta az élet, hogy, hogy ha mentem is egy kanyart, akkor előbb-utóbb visszataláltam a telepek felé. Úgyhogy az egyik része az ez, amivel foglalkozom, a másik pedig egy merőben másnak tűnik így elsőre, viszont elég sok közös pont van, vagy hát sokáig kerestem magamban, hogy megtaláljam ezeket a közös pontokat, ez pedig a szervezés, egy Magyarországi Goa Fesztiválnak az egyik <tos> szervezője vagyok, és
0: ott dolgozom, ha még ki is mondhatjuk, hogy melyik szerintem. Igen, ez a <tos> Ozora Fesztivál.
2: <tos> <tos> és hol találtad meg amúgy a kettő között magadban a kapcsolódást?
1: Hát én nagyon sokáig próbáltam megfogalmazni, hogy, hogy mi az a dolog, ami, a, ami abban a munkában, amit én csinálok, az egyik legértékesebb. És, és eljöttem, hogy azt tudom ügyesen csinálni, hogy különböző világok közötti kommunikációt segítem. És ebből a szempontból az Ozola Fesztivál is egy nagyon érdekes történet. Tehát ott egy, a mezőgazdasági környezetben élő család, a tulajdonosi rendszer találkozik egy, egy budapesti hipster közösséggel, és egy pécsi underground közösséggel, és akkor, hogy ők hogyan tudnak egy közös tél érdekében együtt dolgozni. Hát ha, ott alapvetően pénzügyekkel foglalkozom, meg logisztikával, de mindig amikor így visszabontogatom a kis rétegeket, akkor rájövök, hogy igazából ott is közösségfejlesztést csinálok, ugyanúgy, mint a telefán, csak más uh, uh, csoportokkal dolgozom ennyi.
2: És amikor a telepen dolgozol, uh-huh. akkor hogyan néznek ki a napjaid? Vagy egészen pontosan, miből áll a munkád? szerintem ez például egy olyan dolog, amit a civil szférrel és a civil munkáról nem igazán tudunk. Vagy, hogy ez nincs benne a köztudatban.
1: Uh-huh. Hát, uh, <kül> elég sok mindennel foglalkoztam, a résztől a projektvezetésig, minden a civil szektor minden területén vállalt a munkát. Ez egyrészt azért izgalmas, mert utána, ha az ember vezető pozícióba kerül, akkor elég jól tudja, hogy mi az, amit lehet kérni, mi az, amit nem lehet kérni, mit hogyan lehet fejleszteni, mert hogy van saját tapasztalat. Az utóbbi időben vezetőként dolgoztam, és nagyon kevés kapcsolatom volt a, a projektjeinknek a célcsoportjával, hogyha csúnyán akarom kifejezni, tehát a telepi viszont... Azt mindig fontosnak tartottam, hogy, hogy közvetlenül is legyen utam ezekhez a családokhoz, akikkel együtt dolgozunk. Tehát az egy dolog, hogy azoknak az embereknek a munkáját vezetem, akik velük heti 40 órában dolgoznak, de az is fontos, hogy mindig legyenek nekünk is közös pontjaink, mert akkor tudom a kollégáknak a véleményét is jól képviselni, ha nekem is van személyes tapasztalatom is. Az utóbbi időben Pécsen nagyon sok költözésnek a koordinációját végezte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a Várossal Együttműködésben, és ennek kapcsán azért három havonta azokkal a családokkal, akikkel ténylegesen mint történt, mindenképpen találkoztam. De amikor elkezdtem
2: dolgozni, akkor, akkor közösségfejlesztéssel foglalkoztam elsősorban. Neked személy szerint melyik? típusú munkát hozzád közelebb, amikor ott vagy a telepen, vagy akármilyen terepen, és emberekkel, vagy ez a kicsit ilyen administratívabb projekt szervezési része?
1: Hát abszolút a telepi munka az, ami engem érdekel, vagy vagy izgat. Ha ha nagyon nem ezt csinálom, akkor mindig kérem a vezetőséget, hogy egy picit egy-egy projekt kapcsán legyen olyan terület, amikor én is dolgozhatok terepben, ez egyrészt az én szakmai fejlődésemet is segíti, mert minden telep máshogy működik, ez közösségfejlesztési szempontból nagyon érdekes, hogy városi közegben dolgozom, vagy falusi mm-hmm. közegben, kis csoporttal, vagy négyezer fős telepem, tehát hogy mindegyikben más felé kell elindulni egy picit, és máshogy kell csinálni, és ez egy ilyen nagyon érdekes kísérlet. Úgyhogy... Az, az, az nagyon jó, hogyha az ember vissza tud menni, és, és egy-egy kérdést újra megnézni, akár 5 év, vagy tíz év táblatából, hogy most hogy csinálnám azoknak a tapasztalatoknak a tükrében, amik az utóbbi években mondjuk a birtokomba került, az utóbbi években.
0: Említetted, és nekem megakadta a fülemezen, hogy nagyon sokan nem akartak kimenni a terepre, vagy a, a cigánytelepetre dolgozni. Hogy szerinted, szerinted miért? van ez. Szerintem ez egyébként egy elég általános probléma, hogy, hogy nem akarnak szembesülni az emberek. A, hát a nyomorúság az nem egy jó szó, azt hiszem.
2: Szerintem... Mert a, a... szegénység nem fedi le. Én azt mondom, hogy a hátrányos helyzetekkel hogy hogy nem is szívesen szembesülnek az emberek.
0: Hogy vajon szerinted ez, ez miért van, mint ahogy szeretünk nem ránézni egy hajléktalanra, elfordulni, nem is oda nézni, akár egyébként valamilyen fogyatékossággal élők felé és Szerintem ez a helyzet, hogy szeretünk inkább nem találkozni velük, eltekinteni tőle. Ez, ez vajon csupán egyszerűen a másságtól való idegenkedés? Vagy ennek van valami más belülről jövő félelemmel való kapcsolata vajon? Én azt gondolom, hogy ugye vagy a saját hibáinkkal
1: is nem szeretünk találkozni, vagy azokkal a részekkel bennünk, amit nem stimmelnek olyan jól, vagy nem működnek olyan jól, azokat általában hárítjuk, vagy lehasítjuk magunkról, leterítjük egy csípketeritől, és úgy csinálom, mintha ez nem látszódna. A nyomor, a mély szegénység, az pont egy olyan történet, hogy találkozom ezzel, akkor muszáj, hogy részvétet érezzek, és empátiát, és abban a pillanatban fel kellene éledni az embereknek a felelősség felelősségvállalásának is, ami meg ugye egy nagyon nehéz történet, akkor, hogyha a saját magunk nehézségeivel nem tudunk mit kezdeni, akkor egy ilyen horderejű kérdéssel sokkal nehezebb. Tehát mindig azt gondolom, hogy egyszerűbb egy olyan választ adni, hogy nem veszem észre, vagy nem veszek ebben részt, vagy kiválasztani egy olyan csatornát, ami számomra biztonságos, mondjuk egy adományozásba bekapcsolódni, mert akkor azt érzem, hogy, hogy nem, nem találkozom olyan nehézségekkel, amit esetleg én magam nem tudok megküzdeni. Meg hát. Hát, abban a pillanatban ugye ha közel kerülsz egy ilyen problémához, azt is el kell
2: képzelned, hogy veled ugyanez megtörténhet. Mm-hmm. Amikor ezt a kérdést ez kérdés, megfogalmazod bennem, én egy választ már tudtam, ami hasonlít ehhez, de amúgy más. Aha. Én a mi-ők csoport felfogásra mm-hmm. vezetném vissza, hogy az emberek könnyebben tudják definiálni a saját csoportjukat, hogyha definiálnak egy ellencsoportot is. És szerintem ez a hátrányos helyzetben élők, akár fogyatékkal élők, akár hajléktalanok, könnyen lehetnek egy ilyen ellendefiniáló csoport, uh-huh. egy ellendefiníció, akiktől, hogyha meg tudom magam különböztetni, az jót tesz az én csoportfelfogásomnak, amire az emberben önesztelesen szükség van. A, a csoportfelfogásnak szükség? és meg az egyéni felfogásnak
1: is, tehát hogyha fölép tudom helyezni uh-huh. magam valaki fölép.
0: Neked milyen előítéleteid voltak, mielőtt először bementél egy, egy roma telepre?
1: Hát olyat, azt nem lehet egyébként mondani, hogy bennem nincsenek előítéletek, mert mindenkiben vannak. Ö, azt viszont elég hamar észrevettem el általános iskolában is, hogy azok az oh. emberek mindig egy picit jobban érdekeltek, akikkel a, a másikak nem foglalkoztak. Uh-huh. Hát, hogyha valamilyen szempontból az osztályban kirekeztésre került valaki, akkor biztos, hogy ez az ember engem elkezdett érdekelni. És egészen addig foglalkoztam vele, amíg nem tudtam valahogy becsatornázni abba a közösségbe, amiben egyébként vagyunk. Emlékszem, amikor édesanyám megvette az első ilyen elasztikus, hosszú, gyönyörű tornaruhát, akkoriban még ilyen piros ruha, volt voltak, iszonyú rondák, undorítóak, és ez, ez a fürdőruhanyagból készült, uh-huh. ez az ilyen nagyobb mennyi volt, és ilyen nagyon szép. És nagyon büszke is voltam rá. És volt egy kislány, egy cigen kislány az osztályban, akinek meg egyáltalán nem volt semmilyen tornanuhája. És nekem teljesen természetes volt, hogy én azt a tornanuhát odaadom. Tehát, hogy nekem ez nem volt kérdés. Az, amit otthon kaptam a szüleimtől, az nyilván egy, egy másik kör volt, de hogy, hogy már akkor is azt éreztem, hogy, hogy nem lehet valakinek azért kevesebb, mert máshonnan jött, mint ahonnan hihettem. És ez mondjuk azóta is mennyiámból megmarad bennem maradt csomó előítéletem más emberekkel kapcsolatban, viccesen szoktam őket kezelni, meg leginkább az a stratégiám, hogy hogy saját magamból vagy ezekből a történetekből ilyen jó nagy karikatúrákat csinálok, és akkor ezzel így, azt is segítem, hogy a más emberek is már tudják fogalmazni az ilyen elakadásait. Az Mert ez a
0: kategórikus gondolkozás, az egy teljesen természetes dolog, Én tehát már semmi szégyelni való nincsen. Szerintem abban van szégyenivaló, hogyha az ember azt nem tudja felülírni bizonyos helyzetekben, amikor szükség van rá. Mm.
2: Viszont te hogy ezek szerint már fiatal találkoztál cigány, hogy voltak női mondjuk. Szerinted mekkora szerepe van az érzékenységnek, vagy el, ennek a változ, vagy érzékenységben, vagy ebben az átgondolni képességben annak, hogy gyerekkorban az ember mert megtapasztal egy másságot?
1: Szerintem nagyon nagy szerepe van. Tehát, hogy én, én abban hiszek, bár nincsen családom, hogy egészen pici kortól kezdve fontos az, hogy a gyerek közösségben legyen, és mindenféle, mássággal találkozzon és együttműködjen, és gyakorlatilag az érzékszerveim, meg a tapasztalásaink keresztül, ami egy ilyen teljesen elsődleges pont, találkozzon azzal, hogy más emberek is vannak, de hogy a, a, a működések, meg a struktúrák azok ugyanazok. Hát minél később, minél inkább óvjuk ettől a, a Családunkat vagy a közégünket, annál nagyobb lesz az a szakadék, amikor először találkoznak
0: azzal, hogy máshogy is lehet élni, vagy más emberek máshogy élnek. Persze, hiszen az előítéletekkel egyébként nem születik az ember, hanem azt kialakítja.
2: Igen, az előítélet is olyan, amit kialakítna az ember társadalom nélkül is. Tehát, hogy egyedül lenne a természetben, akkor is előítéletet alakítanak ki a piros bogyók. Persze, ellen, persze. vagy akármi. Csak az egy ilyen különleges helyzete ennek, amikor egy másik ember ellen alakítunk ki előítéletet, milyen ilyen fiatal korban.
0: Igen, és akár, akár úgy alakítunk ki előítéletet egyébként, vagy, vagy én mondjuk a saját életemből, tudom általános iskolás koromból emlékszem, hogy bennem alakult ki csak annak hatásáról előítéletek, hogy mástól mit hallottam. Tehát nekem nem kellett feltétlenül találkoznom az a dologgal, és egyébként szerintem az embereknek a nagy része, akinek előítéletei vannak társadalmi csoportokkal szemben, azoknak nincsen egyébként személyes rossz tapasztalata azzal az adott társadalmi csoport egy tagjával, amire ő ezt rá tudja húzni, hanem veszeszedi hanem innen-onnan. És egyébként ennek kapcsán úgy rá is térhetünk a, a filmre bizonyos szempontból, mert szerintem például pont a, a sorozatoknak, meg a filmeknek nagyon nagy szerepe van ebben a Igazából a, a fettisizálásában ennek a, a, az előítéleteknek, mondjuk a Burton filmek vagy a bűnözökről szóló, vagy a, mondom, az indiai gettóról szóló filmek, meg azok, azok mind-mind igazából nagyon eltúlozva és olyan romantikusan mutatják be, Ezeket a képeket is, ahonnan, ahonnan nagyon sok ember szedi az előítéleteinek egy nagy részét. Én ebben, én ebben szinte biztos vagyok, bár nem tudok most egy, nem tudom, egy kutatással alátámasztani, uh-huh. meg ez nem is lehet. De arra
2: viszont vannak kutatások, hogy minél több csatornából szerzi az ember az információit, az ismereteit a világra vonatkozóan, annál rugalmasabbak az előítéletei, annál kevésbé erősebbek, hogy ez az iskolázottság, az utazás, az olvasás, a filmek, sorozatok, de így a filmek és sorozatok kapcsán szerintem az nagyon érdekes, hogy a hajléktalanság és a mély szegénység is, mind globális szinten, de Magyarországon pedig végképp egyáltalán nem jelennek meg a popkulturális médiában. Tehát még a viszkisben a bűnözők életét romanticizáljuk, a hajléktalanok életéről nem nagyon készült ilyen film. Sőt, egyébként szerintem egy szimpla
0: híradóban sem, sem találkozol hajléktalansággal, bár a munkám miatt igyekszem időnként nézni híradót, hogy azért tudja, hogy miről van szó, meg tudjam, hogy mi megad de nem szeretem. Nagyon bátor vagy, nagyon bátor
1: vagy. Én kicsit azt érzem egyébként, hogyha a projektok oldaláról nézzük, meg arról az oldalról, ahol mi mondjuk dolgozunk is, hogy nagyon sokszor ezeket a dolgokat titokban kell csinálni. Tehát, hogy annyira félünk attól, hogy mi történik akkor, hogyha erről erről most beszélni fog egy sokkal tágabb környezet, mint ami ami kezelhetőnek tűnik egy egy város esetében, vagy egy város esetében, hogy, hogy... időről időre, minden projektnél egyébként nálunk ez egy nagyon szigorú rend volt, hogy bizonyos emberek kommunikálhatnak, és leginkább csináljunk úgy, mintha nem csinálnánk semmit. Ami mondjuk egy nagyon nehéz történet, hogyha három hét alatt a város három különböző pontjáról egy területre 30 családot oda akarsz költöztetni. Mert az azért így fel tudjuk olyítani a, a környék életét, és hogyha Úgy hallottunk volna, ahogy mondjuk a projektet elő kell készíteni, akkor ezt a területet ugyanúgy meg kellett volna dolgozni, aki majd az idekörtöző családokat fogadja, nem csak a telepen
0: kellett volna előkészítő munkát végezni. Ez az érintettek biztonsága miatt van egyébként? Vagy? Hát igen, meg
1: az is, hogy hogy nagyon kevés döntéshozó Vállalja azt fel, hogy mondjuk ebben a kérdésben ilyen egyértelműen valamelyik oldalra áll. Tehát, hogy nyilván politikai szempontból egy kisebbségi projektet támogatni a többségi, váró, tehát a többségi ma szemben, az egy nagyon vagány és, és nagyon karakén politikusnak lenni, aki azt mondjuk így hosszú távon bevírja vállalni, és azt mondja, hogy a következő négy évben megyünk, de hogyha lehet, akkor ezt a következő húsz évben is így kéne csinálni, mert ezek a négy éves ciklusok, ezek borzasztóak ilyen projektek esetében, de hogy uh-huh. egy csomó szara tudjuk, hogy már van előre, amikor elindítunk egy projektet, mert annyira meg kell várni, hogy minden szereplő beálljon a helyére, és akkor lássuk, hogy ki hogyan áll mellettünk ebben a történetben, vagy éppen nem mellettünk.
2: Igen, ez amúgy felmerült bennem, hogy amikor elkezdtek egy ilyen projektet, akkor mennyire tudjátok meghatározni az irány, Mennyire tudjátok meghatározni, mi az, ami jó egyáltalán? Hát ez egy na- na- nagyon-nagyon nehéz kérdés.
0: <gül>
2: <gül>
1: <gül> Szakmailag is nagyon nehéz, meg emberileg is nagyon nehéz. Nyilván van egy szakmai stratégia egy város birtokában, vagy ha nincs, akkor kell csinálni, amikor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan... En mely területekhez nyúlunk a, a, a infrastruktúrális beruházással, vagy csak humán erőforrás foglalkozunk. És ez egy nagyon összetett dolog. Én a mindennapokra úgy szoktam lebontani, hogy, hogy addig érzem azt, hogy tudom ezt csinálni, amíg én azt érzem, hogy több ebben a jó, mint a rossz. Tehát, hogy nagyon sokszor sok rossz döntés közül kell a legkevésbé rosszat kiválasztani, azt egy családdal elfogadtatni, akár lemozogni, végigcsinálni vele, támogatni benne, és akkor mindig oda szoktunk visszamenni a kollégákkal, amikor egy picit olyan reménytelennek tűnik a helyzet, hogy ahhoz képest, ami mondjuk két évvel ezelőtt történt, ahhoz képest ez a pont is egy előre mozdulás és a az mindig nagyon fontos, hogy valamilyen cselekvéssel, valamilyen mm. másfajta megtapasztalással járjon, mert akkor tud hosszú távon egyébként megmaradni
2: és szerintem amúgy ez a láthatatlanok filmben is nagyjából így volt, ahogy elmondtad, hogy ott is a rossz és a rosszabb kell, közül kellett választaniuk, és azt kellett merlegelniük, hogy melyik lesz a kevésbé rossz verzió, Igen. annak, ahogy nem bármit a filmben.
0: Hát
1: lehet, hogy ezeket egyébként szakmailag is mind nagyon szépen alá lehet támasztani, de ilyenkor nem, nem szakmailag szoktunk dönteni, hanem így, így bemozdul az embernek a szíve, maga az igazságérzete, és akkor uh, én nagyon hálás vagyok, hogy a Váltában sokszor ilyen partizán akcióknak hagytak teret, és, uh, és inkább támogattak bennünket benne, mint hogy, uh, hogy letörjék a szárnyainkat. Tehát, hogy ebből a szempontból tényleg nagyon, nagyon hálás vagyok, mert egy, egy uh, nagyon uh, kicsi rugalmasságra képes városi vezetéssel szemben egy ilyen, rákteret adó ö, szakmai csoportos azért sokat, sokat tud segíteni.
0: A láthatatlanok című filmben nagyon nagy hangsúlyt kap az, hogy a, a szociális munkások, vagy a civil munkásoknak a magánélete az, az gyakorlatilag mennyire hiányzik, és mennyire hazaviszik minden nap a stresszt, a szomorúságot, és nagyon sokszor a tehetetlenség érzését, vagy az ebből fakadó tűt, meg hogy úgy általában mennyire hazaviszik a munkát, mennyire, mennyire hiteles a film ilyen szempontból, illetve, illetve te mennyire szoktad hazavírni? Hát pont a legöbb szemben, mert kérdezed ebből a szempontból, mert én nagyon rossz határtartó vagyok,
1: vagy hát nyilván próbáltam az elmúlt húsz évben ebben is fejlődni, meg, megváltozni, de hogy az én határok az nagyon nagyon nehéz ilyen helyzetben. És, és tök sok időnek el kellett tennie, nagyon sok rossz tapasztalatnak, amíg eljutottam addig, hogy igen, én akkor tudok igazán jól segíteni, hogyha abban az X órában, amikor nem vagyok ott, akkor viszont töltődök, pihenek, másra figyelek, valahonnan nekem is energiát kell, meghitett megreményt meg reményt összegyűjtenem, hogy másnap reggel újra ugyanazzal a lendülettel ott tudjak lenni. Hát, hogy egész egyszerűen meg kell tanulnunk megvédeni magunkat, ebben a lányok a filmben még nem annyira ügyesek. <gül> de, de nagyon sokszor így magunkat Linda barátnőmmel, amikor megnéztük a filmet, hogy így Úristen, tényleg így nézünk, És akkor így elmentek a kombikkal azt a mit telepre, akkor, akkor pont ugyanezt, hogy így mind a kettőm, mi a hatalmas autója van. Tényleg a, a fától a gyöglölt disznóig, a kájhától a, a fürdőkárdig mindig mindent be szoktunk pakolni. A az a legegyszerűbb, amit ott, abban a pillanatban tud segíteni mert Mire megszervezed, mire fuvar, mire nem tudom én mi addig egy csomószor, mert ez így nem is, nem is érdekes. És akkor egy csomószor mi arra szocializálódtunk egyébként, hogy amit tudunk, azt, azt oldjunk meg, azért nagyon érdekes mondjuk a szociális munka is, mert, mert a lófasztól a repülőig gyakorlatilag minden csinál mindig. Tehát, hogyha kell, akkor barátnő, ha kell, akkor költöztet, ha kell, akkor csomagol, ha kell, akkor anyuka, ha kell, akkor gyerek, ha kell. Tehát, hogy nagyon sokféle szerepben kell mindig éppen odafordulnunk a család felé, hogy jól, jól tudjunk segíteni.
2: Én amit még hallottam, hogy a filmből a pulcs is jelenek, az, amiben minden szociális munkás magára ismer. Igen, az volt a másik egyébként, meg hát ahogy, ahogy a, a, az udvarlódat megkéred
1: arra, hogy légy szíves, ebből még segíts, ezt meg vigyük oda, ezt még hozzuk el, már mindjárt jövök, de aztán soha nem érek oda, mert mindig van egy olyan eset, ami egyébként így közbe jön, de igen. Nagyon sokszor úgy gondolkodunk szerintem az ilyen külsőségekről, hogy ezek így nem annyira fontosak. Vagy hogy így annyira sok másfajta probléma van ilyenkor a látóterünkben, hogy az egy tényleg huszadrangú kérdés, hogy rajtam most ö, ö, egy ruha van, vagy micsoda, sőt egy csomószor együtt szoktunk a telepiekkel turkálni, mert ez egy tök jó közösségi esemény. És, ö, az, Nekik is egy jó érzés, hogy én ugyanabból a kupacból veszem a ruhámat, mint ahonnan ő. Tehát, hogy egy csomószor nekünk meg kell találnunk ezekkel a családokkal azokat az azonasságokat, amikben ők biztonságot kapnak mellettünk. De az egy tipikus ilyen, hogy magadra sosincs időd, a te az mindig elmaradhat, a te kajálásod az mindig elmaradhat, tehát, hogy ezt lehet egy ideig így csinálni. De ha, ha nem változtat rajta, akkor nagyon hamar kiégéshez vezet, szóval
2: meg kell tanulnunk megvédeni magunkat. És neked milyen a recepted a kiégés ellen meg, megvég, megvédéséhez?
1: Nekem az nagyon sokat segített, hogy... hogy Míg másoknak otthon család van, a közben nekem volt egy másik munkám, ami egy teljesen más szempontból közelít a világhoz, és ezer micsoda is, és, és, és mesébe illő történet van benne. Tehát hogy én alapvetően onnan táplálkoztam, de azt is meg kellett tanulnom, hogy így ne érezzem magam értékteremnek mondjuk, hogyha egy adott napon nem cselekedtem valami rettenetesen nagy dolgot, vagy hősiességet, vagy azt is meg kellett tanulni, hogy, hogy amíg egyik helyről átérek a másikra, mondjuk egyik munkából a másikba, akkor hogyan tudok váltani, és ugyanezt tudatosabban megtegyem, hogy amire hazérek, addig, már ne jöjjön velem az az adott probléma. Én ezt úgy oldattam meg, hogy fizikailag a munkahelyem és a lakásom közé beékeltem a mecseket,
0: <gül>
1: Ugyan, és akkor így minden nap átmegyek a mecseken, és ez egy ilyen nagyon szép út, ahogy így az erdőn keresztül egyszer csak ott hagyom a telepet, és megérkezek egy, a város nyugati részébe, a város keleti részéből. A mecseken túl hagyod a, a problémákat? Igen, nekem ez segített, fiz, hogy így fizikailag is tettem egy ilyen távolságot a történetbe. Aztán sokat sétálunk van az agárkutyámmal, sokat vagyunk fenn a, az erdőben. Mert nagyon sokat vagyok emberek között, úgyhogy nekem az, az mindig pihenés, is,
0: hogyha, hogyha egy kicsit lehet egyedül lenni. Azt fontos elmondanunk a hallgatóknak, akik nem látták ezt a filmet, hogy ez nem egy dokumentumfilm, és nem is egy ismeretterjesztő film, hanem ez egy fiktív film, de a szereplői viszont valóban hajléktalanok, és önmagukat játszák. Egyébként mennyire hiteles ez a film? Mert azért egy, egy fiktív filmnél, de egyébként egy dokumentumfilmnél is már magában olyanokkal lehet befolyásolni a, a sztorit, hogy tehát csak, csupán a dramaturgiával, a zenével, ahogy, ahogy megvágod, ahogy egymás utárakod a képkockákat, és ezek mind-mind olyan dolgok, amik mindig kevésbé objektívvé tesznek nyilvánvalóan egy filmet bennem nagyon sokszor felmerült közben, hogy oké, okay, ember, de mennyire hitelás ez Ez, ez tényleg? Így van?
1: Abból a szempontból érdekes nagyon ez a film, hogy azt a részét fogja meg, ami közösségfejlesztés szempontból egyébként az egyik legérdekesebb dolog. Tehát, hogy amikor az ember szegénységben él, vagy nyomorban, akkor ugye nincs, nincs célja. A, a lépnek, meg a mindennapoknak, nincsen egy ö, ö, követhető jövőkép, ami miatt újra és újra nekiindulsz és elkezdesz küzdeni, hanem csak a jelen van és a most van, és van egy állandó fásultság, vagy ilyen kiábrándultság, amiben te, mint ember már nem nagyon érzed magad embernek, sőt, tehát, hogy ez fizikailag is, meg lelkileg is érzed, ki vagy taszítva, és a társadalom ö, peremén vagy. És a közösség az egyik olyan eszköz, aminek kapcsán te meg tudod mutatni az embereknek, hogy figyelj, ha tök jól csinálod, tehát, hogy te ezt tudod csinálni. Lehet, hogy nem csinálod húsz éve, mert húsz éve csak azt csinálod, hogy elmész a és megiszod a sörödet, és onnantól kezdve már nem fontos, hogy mi lesz a következő lépés, mert eléggé kiszámítható, hogy micsoda, hanem, hogy kellenek ilyen kis pontok, amikor ő újra és újra azt éreztető, hogy egyrészt fontos vagyok, Másrészt az, amit én tudok, az érték, és követendő, és ezek azok a, a, a pontok, amiketől úgy meg lehet erősödni, hogy aztán már kijebb is lehet nézni a, a, a problémával. És ebből a szempontból a film nagyon érdekes, hogy mindenképpen azokat a pontokat próbálták meg megkeresni a kolléganők, akik, amiben valamikor valamiért jó volt, amikor, amihez van egy ilyen jó, jó élmény. Egy... Szoktuk úgy kezdeni a közösségfeleztés, hogy... hogy milyen volt a terület régen? Mi az, amit szerettek? Mi volt más? És az, mi az, amit vissza lehet abból hozni? És akkor ezek kapcsán nagyon szépen ráébrednek, hogy mi az, ami az ő életükből hiányzik. Tudták, csinálták, de most már rég nincsen ott. Ez az egy első és nagyon fontos lépés, hogy ezek az emberek elhiggyék magukra, hogy ugyanolyan jó emberek, mint bárki más, és ugyanarra képesek, ugyanúgy, mint bárki más.
2: Szerintem a film még abból a szempontból is nagyon különleges volt, hogy nőket mutatott be, és nők életét. és Ez, ez ugye egyrészt a iparban is ritka, másrészt pedig így a hajléktalanság és hátrányos helyzet kapcsán meg végképp tabu téma. Hogy szerinted miért van az? Ez most két kérdés lesz uh-huh. egybe purkolva. <gül> Miért van az, hogy a nők halmozottan hátrányosan kezelendőek, és miért van az, hogy ennek ellenére még mindig sokkal nagyobb tabu a női hajléktalanság és a női szegénység? Én nem érzem egyébként
1: nagyobb tabunak. Teljesen természetes, ebben a filmben mondjuk nagyon sok nő van azon az oldalon, és akik a segítői oldalon, vannak, nem is találkoztál egy férfi valóság. mindig csak valakinek a magánéletével jelent meg a csávó. De egyébként, amikor, amikor közösségfejlesztést csinálunk, akkor is nagyon sokszor ez van, hogy a nőkhöz sokkal könnyebb ebből a szempontból eljutni, és velük sokkal könnyebb először közösséget találni, mint a férfiakkal. Tehát sokkal inkább bevonhatók olyan közösségi problémák megoldására, amiknél a férfiak sokkal kevésbé elérhetőek.
0: Egyébként nekem a filmmel olyan élményem volt, hogy, hogy például, ami, ami valószínűleg direkt, tehát hogy ez nem egy hiányosságként jelent meg ott. Direkt nem, nem volt szó úgy igazából nőiségről benne, mm. tehát te tudtad, hogy ők női hajléktalanok, meg, meg volt hangsúly helyezve a női közösségre, amiben ők vannak, és amiben ők egymást támogatják és, és fejlesztik, de hogy egyébként semmilyen olyan női attribútum nincsen ott megjelenítve, emlékeim szerint nincsen szó menstruációról, nincsen szó semmi olyanról, amit, amit nők napi szinten, vagy akár téma lehet köztük, vagy ami történik velük egy ilyen közösségben, szerintem. Tehát, és ez, ez nyilván nem véletlen egyébként, hogy nem volt, nem volt annyira kihangsúlyozva az ő nőiségük, ennek ellenére bennem felmerült az a kérdés, hogy vajon egy férfi hajléktalan közösségben ugyanígy játszódott-e volna le
2: ez a történet szerintetek. Én hogy még gyorsan, miközben Gondolkozóan találtam, hogy nem jöhet rögtön lesz. addig elmondanám, fehér Boróka és Kovács a csináltak egy ehhez kapcsolódó kutatást, hiszen pontosan 2016-ban a év leghidegebb éjszakájának a kapcsán szoktak február 3-án csinálni vizsgálatokat, és a 2016-os felmérés szerint a hajléktalanok, akiket elértek, 23%-ban voltak csak nők, és 77%-ban férfiak, tehát egy negyede sem volt nő a hajléktalanoknak. Nem tudom, hogy ezt tényleg azért van, mert kevésbé tudták őket elérni, vagy valóban csak ennyire kevesebben vannak, ami még szerintem érdekes volt, hogy az alapján is felmérték a nemek arányát, hogy ki hol lakik, illetve ki hogyan szerzi a pénzt, amiből megél, és a lakhatás szempontjából, vagy hát lakás szempontjából a közterületeken és az éjjel-és speciális menedékhelyeken is magasabb volt a férfiak aránya, az átmeneti szállókon volt magasabb csak, meg a rehabilitációs szállókon, de csak egy egészen picivel. Szóval ott volt magasabb a nők aránya. Kereset szempontjából pedig sokkal több nő él önkormányzati segélyből, rökkantsági nyugdíjból, öregségi vagy özvegységi nyugdíjból, illetve rendszeres munkából, és sokkal, de sokkal több férfi alkalmi munkából, vagy gyűjtögetésből, kukázásból. Nem feltétlenül ugyanígy,
1: de azt gondolom egyébként, hogy nagyon jól lehet a férfiak körében is közösséget építeni. Teljesen más irányból indultak volna el valószínűleg, de mi a telepen tapasztaltuk sokszor, hogy, hogy jól mozgathatók egyébként három, négy, öt, tíz főben is a a férfi közösségek. Egy mindig nagyon fontos, hogy egy bizonyos érdek mentén ők tudjanak egymással együttműködni. Tehát azt a lépést nem nagyon lehet kihagyni egyik közösségnél sem, se a nőjén, se a férfinél, hogy legyen egy olyan látható és jól érzékelhető érdekmástért, aminek a kapcsán olyan emberek is együttműködnek egymással, akik egyébként nem szeretik egymást, vagy nem feltétlenül lennének egymással barátok, vagy nem vállalnának sors közösséget. De hogyha van olyan közös cél, amin lehet együtt dolgozni, akkor arra nagyon szépen fel lehet fűzni a történetet. A lányoknál az egyébként az volt érdekes, hogy pont ez a, ez a magára ismeri, és volt egy ilyen szépségnapszerű uh-huh. alakulás a filmben. Ezt mi is csináljuk egyébként gyakran egy-egy telepen, van egy ilyen máltás kis projektecske fodrászsal, körmössel, turkálóval, akkor kapunk menő ruhákat, amiket kicsit meg kell javítgatni, de tényleg divatosak, nem az, hogy valakinek a levetett 20-30 éves divatja alapján megkapott kis ruhákat, hanem tényleg olyanokat, amiket szívesen felvesznek. És ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos magára ismerés, hogy, hogy újra látja magát egy olyan, szerepben, mint például
2: a növi szerepben, amiben mondjuk lehet, hogy évek óta nem látta. Uh-huh. Amúgy ezt felmerült bennünk, a film után beszélgettünk egy kicsit ennek kapcsán, hogy ez, ez az ilyen szépségnapok, vagy hát ilyen megszépülő napok, ezek mennyire nyújtanak hosszú távú segítséget, vagy mennyire ilyen ideiglenes tűzoltásként vannak ott a életben, vagy pedig esetleg még mondjuk rosszabbá is teheti a helyzetet.
1: Majd ahogy látod? Általában szerintem nagyon szoktak neki örülni. Tehát, hogy nagyon nehezen lehet őket bevonni, mert rengeteg dolgok van, nem tudnak eljönni a gyerekektől, nekik főzni kell, haza kell menni időre, nem tudom. De az az X óra, amit viszont el tudnak lopni a saját életükből, azok olyan élményeket teremtenek meg a többi nővel is, meg aztán egyébként a segítő csajokkal is, amiből újra és újra egyébként tud töltekezni. Tehát, készítünk olyan fotókat, ami látja, hogy mennyivel másabban néz ki, hogyha csinosan fel van öltözve, hogyha rendben van a frizurája. Ez teljesen jól használható akkor is, amikor munkát keresnek. Szoktunk olyan projekteket is csinálni, hogy a fogaknak az elkészítésében keresünk önkéntes fogorvost, és akkor ők segítenek, és ez egy teljesen más szitu, neki is, hogy ki meri a száját, hogy mer mosolyogni egy, egy interjúm, hogy tényleg mer beszélni, és nem az van, hogy szégyeli magát, és már az első pillanatban le kell a szemét. Tehát, hogy ez, ezek olyan minimumok, amiket muszáj meglépni. Mert különben sokkal nagyobb a szakadék, és hogy várhatnánk el, hogy ezt a szakadékot ők átudorják, amikor sokkal távolabb indulnak egyébként.
0: Meg egyébként szerintem a pillanatni jó érzés miatt, ha csak egy óráig, akkor egy óráig, mert azért is megéri, mert, mert ebben tökéletesen egyformák vagyunk annak ellenére, hogy különböző az életünk, hogy hogy, szép, hogy, hogy magadra szállni szépen. egy-egy órát, a hajadra, a bőrödre, a fogaidra, az, az önmagában egy nagyon-nagyon jó érzés, és ez már elég, és, és ez tud egy örömforrás lenni önmagában, és nagyon jó olyankor, amikor épp kevés örömforráson esetleg.
1: Igen, csak mondjuk a általában nagyon könnyen alámennek ezeknek a történeteknek, és mindig ez az, ami így a legutolsó, vagy hogyha éppen kerül is rá, akkor bűntudata van miatta, pedig ezt nem szabadna érezni. Tehát, hogy ezeken a szépségnapokon nagyon sokat beszélgetünk is arról, hogy ez, tehát, hogy ez így alap, ez nem valami különleges dolog, hanem hogy ez hozzátartozik a, a nőiség, a, mind, a, a mindennapokhoz.
2: Meg szerintem amúgy ennek az is egy nagyon jó hatása, hogyha sok nő egy helyen van. Mi sem tudjuk amúgy a podcasten egy ezer szerető nőket meghívni, mert egy ilyen női beszélgetésnek megvan a maga varázsa. Van
0: egy másfajta flow szerintem, vagy ki mm. tud alakulni egy másfajta flow.
2: Igen, és ugyanígy, hogyha csak a súbfolyt hétköznapokban az ember le tud ülni a barátnőivel, vagy le tud ülni pár másik nővel, és meg tudja velük beszélni az élet legapróbb problémáit, és legapróbb örömeit, az mindig ad egy ilyen kis feltöltődést az embernek.
1: Hát meg, meg Viszont... ezek ilyen hiúsági dolg is, tehát, hogy akkor én is szeretnék szépen ez ugyanolyan, mint amikor elkezdünk egy, egy háznál rendet rakni, és akkor így elkezdenek átnézni a szomszédok, hogy aha, mit csináltok? Ha azt mondtuk volna, hogy adunk és csináld meg, akkor biztos, hogy a lábom nem érte volna a Földet. De így, hogy valaki már megcsinálta és ez tényleg jól néz ki, akkor én is szeretném, hogy nekem is legyen olyan, és ez van a a nőknél a szépséggel, meg a ruhákkal, meg a hiúsággal is, hogy, hogy én is szeretnék legalább olyan lenni.
2: Meg egyébként szerintem a férfiaknál is. Én mondat alatt meg hogy uh, szerintem a film azért működhetett volna a férfiak szereplésével, és körülbelül ugyanígy, mert nem is a szépségre hegyezte ki, vagy nem a nőségre, a nőiségre, hanem a, a méltóságra. Én abszolút ezt éreztem benne. Igen, igen én is. Jöhet a fogalom tisztázás. Én felértem közben két fogalmat, amit te is említhettél, miközben beszélgettünk. Az egyik a megváltozott munkaképesség, a másik, ez kettő, a közösség és a település fejlesztés. Ezekről tudnál mesélni, hogy pontosan mit jelentenek? a
1: megváltozott munkaképesség az ugye azt jelenti, hogy az elsődleges munkaerőpiacon nem feltétlenül tud olyan feltételekkel részt venni valamilyen egészségügyi vagy mentális probléma miatt, mint az összes többi munkavállaló, és nyilván, amikor ezeknek az embereknek munkát szeretnénk adni, akkor ezeket a peremfeltételeket mindenképpen figyelembe kell venni. Az már egy plusz jó történet, hogyha ezeket mondjuk civileg csinálják, és akár tényleg, Fejlesztések állnak a háttérben, tehát nem csak a munkavégzésre irányul elsődlegesen, hanem mondjuk egy terápiás közösség is tud lenni. Erre egy nagyon szép példa pécsett a retextil alapítvány, ahol megváltozott munkaképességűek dolgoznak, és újra hasznosítják a régi ruhákat és abból készítenek kézműves technikával, mindenféle dolgokat, ruhákat, útorokat vagy mondjuk az otthonáig megszínpadna <gül> <Az építés, gül> a a <dekóját, gül> igen. Tehát azt például a retextiilesek csinálják, és majdnem egy éves, munkát ad ennek a 40 fős közösségnek az hogy azt a hatalmas dekód elkészítsék,
2: vagy előkészítsék. Miből áll egy közösségfejlesztés?
1: Aha. Milyen szerepet
2: van neked benne? Én a, a, a tízes évek végén a UNDP
1: fejlesztési programjában találkoztam egy, egy közösségfejlesztési módszert annal, ami igazából egy ilyen hétkötőjel, tíz éves ciklusra tervez. Ez abból a szempontból nem egy előrevívő módszertani eszköz, hogy közben ugye a pályázatok azok most zajlanak. Nagyon rövid határidővel készülnek, nagyon rapid, gyors dolgokat kell mindenféle indikátornak megfelelően teljesíteni. Ez a két dolog, ez egymással nagyon nincsen jó kapcsolatban. Azokban a szakmai programokban, amiket a Máltával csináltunk, azt próbáltuk meg, hogy ezt a kettőt ötköszük. Tehát, hogy van egyfajta projektkényszer, amiben a, a, a fejlesztést, a forrás fejlesztést ezt úgy csináljuk, hogy egyénileg is foglalkozunk az emberekkel, vagy a családokkal, és szinten is. És amikor azt érezzük, hogyha ez a kétfajta szakember egy témben van, akkor folyamatosan tudunk arról beszélni, hogy ki mely ponton érhető, jobban el. Tehát ön, akit először könnyebb úgy tárcba vinni, hogy csak ketten vagyunk, és csak ketten beszélgetünk, és csak egy bizonyos feladatra szerződjünk le együtt, és akkor együtt haladunk és oldjuk meg, és abból lesz egyfajta sikerélmény. De van, aki annyira elutasító az ilyen egyéni megkeresések kapcsán, hogy őt érdemesebb először egy közösségi feladatból behívni, ott mint tud szerezni, ott újraérzi, hogy fontos, a újra lát már feladatot, és ennek kapcsán szépen el lehet az egyéni kérdésekkel is kezdeni foglalkozni. De hogy az a jó szerintem, hogyha ez a két dolog így egymás mellett van, és tudjuk dobálni egymás között a, a klienseket, hogy neki most inkább errefelé lenne jó
0: vinni az életét egy picit, vagy inkább a másik irányban. Csodálatos lehet látni gyakorlatban, hogy ez működik kezd. Igen, nagyon.
2: Meg amúgy hogy, öröm, hogy erről beszélsz, mert olyan lelkesen mesélsz erről, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó látni. A településfejlesztésettel mennyiben különbözik? Mert azt is említetted így egy kicsit. Településfejlesztésben
1: ugye nagyon sok olyan szereplő van, akiket mi nagyon nehezen vagy, hogy egyáltalán nem érünk el meg olyan fajta döntések, amikre igazából szakmai kérdések van, nem mindig... Tehát az, hogy szakmailag valami indokolt az nem feltétlenül ad ütőkártyát más kérdésekben. Tehát, hogy ettől mi egy picit távol vagyunk, azt tudjuk tenni, hogyha mondjuk egy város, egy gondoskodó város figyelmet fordít arra, hogy a, hogy a szakma is bekerülhessen, hogy megpróbálunk kommunikálni. Tehát úgy megírni a projekteket, hogy ez az egyik oldalról és a másik oldalról is ö, végigvihető és védhető történet legyen, mert akkor tudjuk egymás munkáját a projekt során is segíteni, hogyha ugyanaz a,
0: az érdekünk. De ebben nekünk beleszólni azért nem, nem nagyon lát. A következő fogalom a melyi szegénység, amit szerintem azért nagyon jó és fontos, hogy rákerül. mert szerintem ez az egyik olyan fogalom az itteniek közül, amit a leges legtöbbször hallasz médiából, úgy dobálóznak ezzel a szóval, mély szegénység, mély, szegénység, mély szegénység, de közben meg nem, nem pontosan tudjuk, és egyébként számomra sem pontosan tisztázat, hogy, hogy ő, mert től mondom valakire, mi az a határ, amikor azt mondom valakire, hogy ő mély szegénységben él.
1: Mert én ezt magamnak úgy szoktam megfogalmazni, hogy... Hogy eddig is voltak egyébként szegény emberek, meg régen is voltak szegény emberek, az azt jelenti, hogy valamiből vannak hiányadik, pénzből, ellátásból, benniből, de attól függetlenül az egyéni célok, meg a közösségi beágyazottság az még jelen tud lenni. Ez egy kezelhető normál szegénységi faktor, vagy definíció. Onnantól kezdve beszélünk mi inkább mély szegénységről, vagy nyomorról, amikor már annyira nagy ez a szakadék, hogy, hogy egyáltalán nincsen jövőképe. Tehát, hogy nagyon sokszor a azzal indítunk, hogy egyáltalán az időfogalmakat elkezdjük definiálni, mert az, ami nekem hosszú távú tervem, mondjuk egy 5-10 vagy 20 éves terv, az az, az ottani fejében maximum a következő csépé, ami 30 nap. És azért az egy elég nagy dimenzióváltás, célok meg meg a mindennapi élet szervezése szempontjából is, hogy meddig látok. És mi az, ami ami igazából itt a túlélésre játszunk. Egyik napról a másikra élünk, nincsenek nagyon terveink, és nincsen nagyon kilátás arra sem, hogy ebből valamilyen szinten kiúrás történjen.
2: Tehát ez a leginkább leszakadó réteg. És szerintem, ami ehhez kapcsolódó fogalom, és amit szintén nagyon sokszor hallunk a médiában, az a halmozottan hátrányos helyzet. Hát ez az, amikor deficited van, és az élet gyakorlatilag
1: minden területén ö, érint. Lakhatás szempontjából, okkáról szempontjából, nem szempontjából, nemiség szempontjából, család élet szempontjából, tehát, hogy amikor ezek a problémák egy ember életében halmozottan vannak jelen. Az nyilván mindegyik lassítja a haladást, ha meg három-négy ilyen blokkod van, akkor meg lehet, hogy egyáltalán nem vagy képes haladni, vagy max. visszafelé haladni, de előre biztos, hogy nem. Tehát valamelyiket mindig boldogatni kell. Ha éppen nem azt csinálod, hogy így hogy megpróbálod komplexen kezelni sok szakemberrel. Sok szempontból egy aktív időszak alatt mondjuk a projektek erre alkalmasak tudnak lenni. Tehát akkor minden területen próbálunk egyszerre hatni, és az mondjuk nagyon nehéz, mert felfogni is nagyon nehéz egy ilyen változást, főleg, hogyha ilyen sok, sok szempontból történik. Mondjuk, hogyha mely szegénységet definiálni szeretnéd egy költözés szempontjából, akkor, akkor a telepen, ha elköltözöl egyik helyről a másikra, az egy teljesen más citu, mint amikor te elköltözöl egy alvérletbe. És akkor azt végig lehet gondolni, hogy te választod, hogy hova költözöl, vagy nem. Megmondják neked, és együtt kell működött, vagy nem. Van-e bőröndöd, a be csomagolni, vagy nem. Van-e olyan szociális kapcsolatod, hogy doboz tudjál elszerezni vagy egyáltalán nincs. Van-e olyan segítőd, akit oda, oda tudsz hívni, mert van autója, vagy egyáltalán nincs. Van-e olyan barátod, aki segít a kis dolgaidat összerakni, vagy egyáltalán nincs. És nagyon sokszor azzal találkozunk ezeken a telepeken, hogy ezek így mind nincsenek. És mondjuk egy ilyen horderei változásban a legközelebbi segítő az kell hogy a munkás, És akkor tényleg minden vagy egy személyben, a barát, a csomagolóban segítő a... Az
2: intergenerációs uh, milyen, társadalmi mobilitás, vagy intragenerációs társadalmi mobilitás, ugye, hogy a többgenerációs szegénység, amikor a gyereked is szegény lesz, és az gyerekek gyereke, és a gyerekek gyerekenek a gyereke is, a társadalmi mobilitás generációk között, az intergenerációs, uh-huh. amikor a gyereked már lehet, hogy el tud menni általános iskolába, akinek a gyereke majd gimnáziumba, az ő gyereke pedig egyetemre, vagy pedig az intragenerációs, amikor te magad uh-huh. ti benne a generációdban, vagy a testvéred el már menni egyetemre, vagy te magad felközöd magad egyetemre. Ah, És amik se... nagyon érdekes, az konkrétan a hajléktalanság fogalma. Hogy kit nevezünk egészen pontosan hajléktalannak, hajléktalan-e az, aki az erdőben épít magának egy házikót, és ott lakik, tehát van hajléka, vagy hajléktalan-e az, aki már évek óta egy átmeneti szálláson lakik, vagy ilyen rehabilitációs központban, vagy hajléktalan-e az, aki egy haverjánál meghúzza magát bizonytalan időre, de nincsen fedezete egy alberletre, vagy nem tud haza se költözni.
1: Számomra az a hajléktalan, vagy azt gondolom, hogy az a hajléktalan, akinek semmilyen szociális hálója nincsen, és abban a helyzetben, amikor bizonytalanan válik a lakhatása, akkor teljesen kiszolgáltatott helyzetben van. Ebben az értelemben nekem az, akinek kunyhója van az erdők közepén, az egy kiszolgáltatott helyzet, meg egy teljesen méltatlan helyzet, hiszen az alapvető emberi joga nem teljesül joga ahhoz, hogy lakhatása legyen. Ilyen értelemben ő már nekem hajléktalan, meg az is hajléktalan, aki az rendszerben képes, vagy hát muszáj, hogy ott éljen, mert egyébként nem lenne fedél a feje felett.
0: Mennyire igaz szerinted az, az egyébként szerintem elképesztően gügye, és nagyon sok sebből véző mondás, hogy mindenki a saját szerencséjének a kovácsa? <gül> Hát én, uh, én nem gondolom, hogy
1: ugyanazokkal a feltételekkel indulunk. És ezt uh, még, még húsz év után is mindig nagyon-nagyon uh, nagyon érdekes oda tenni egy-egy kérdés mellé. Tehát nagyon sokszor a telepiek vissza ki ki a lány, hogy persze, mert könnyű. És akkor uh, ezt í- ezt így úgy tudom leginkább és legegyszerűbben visszavontani, hogyha mondjuk leülök, és akkor végig gondoljuk, hogy nézd, én ennyi pénzből dolgozom, te meg ennyiből, viszont nekem ennyibe kerül ez, meg ez, meg ez, meg ez. És nézd, a végén ugyanolyan szegények hogy vagy egyébként mind a ketten. De hogy ezt minden alkalommal végig, végignézzük, nem gondolom, hogy ugyanazok a, ugyanazokkal a puttonyokkal indulunk neki.
2: Szerintem, ami nekem egy ilyen szempontból nagyon érdekes olvasmány volt, az az Utak az Erdőben, uh-huh. mint az utcáról lakásba a egyesület uh-huh. írt, és különböző hajléktalanokkal, akik pont ilyen erdőben, kis éltek, velük készítettek mély interjúkat és életút interjúkat, miben elmesélték, hogy a születésüktől kezdve hogyan jutottak abba a helyzetbe, hogy tényleg hajléktalanok, és tényleg nagyon kivannak, szolgáltatva vannak, hogy bármelyik pillanatban oda jöhetnek és lerombolhatják mindenüket, vagy felégethetik mindenüket. És nekem abból a legnagyobb tanulság, és szerintem ez egy iszonyatosan ijesztő tanulság is, hogy tényleg bárki kerülhet ilyen helyzetben. Mert abban a könyvben készítettek interjút olyanokkal is, akik teljesen több generációs szegénységből származnak, és gyakorlatilag predesztinálva voltak erre a sorra, ami nagyon-nagyon szomorú, és készítettek olyanokkal is interjúkat, akik egyetemet végeztek, vagy elkezdték az egyetemet, vagy a családjuk kifejezetten jó módú volt, és onnan kerültek ilyen sorsba. Igen, és akkor most tudsz visszautalni arra a kérdésre, hogy miért
1: nem nézünk rá ezekre a történetekre, amikor elmegyünk az utcán mellette. Ez, ez a félelem, vagy ez a szorongás, vagy ez az esketés, nyilván begyűrűzik az ember életében, mert abban a pillanatban elképzelhetővé válik, hogy veled is
0: meg tud történni ugyanez. És az hiszem, hogy végképp releváns ez a kérdés, egy olyan korban, amiben mi élünk, ahol lényegében az egész alap társadalmi ideológiánk arra van felépítve, hogy belüled bárki lehet, te tök mindegy, hogy hova születsz, mert te kiválaszolod, hogy hol szeretnél élni, te kiválasztod, hogy mit szeretnél tanulni, hogy te mit szeretnél dolgozni, te, te belőled bárki lehet, ami. Tehát hogy nyilván egy kamu egy jó nagy szart. Csak hogy, hogy mi, nem tudom, felső középosztálybeli jó körülmények között élő. Fővárosi, fővárosi emberek ebben éljük le az életünket, és ezért és annyira könnyű ezt oda vágni.
2: Nekem még az a kérdés, nem lenne felítem, mert te ezzel biztosan találkozol. Ugye a Kunaliz, akivel beszélgettünk az igaz öngyalapítványtól, alapítványtől, uh-huh. megjegyezte, hogy mennyire károsak azok a reklámok és az a fajta marketing, ami egyrészt ezt az ilyen, bármit csinálhat, bármi lehet, másrészt ezt az álom életet promóciózzák a rózsaszín felhők és csodálatos mincucok, meg hasonlók, hogy ez alapból így a mi életünkben is ugye rossz hatással vannak, el sem tudom képzelni, hogy mennyire rossz a lehetnek valaki olyannak az életére, aki közel sincs az, hogy megengedhessen magának ilyen luxusokat, mint azt csinálsz, amit szeretnél. Pontosan egy olyan
1: gátat tesz szerintem a, a, a fiatal generáció elé, hogy igen, van aki ezt megteheti, és én pontosan az az ember vagyok, aki még az első lépésen tudom megtenni. Tehát, hogy az önértékelési zavarral küzdő emberekre még rátesz egy hatalmas lapáttal, és eleve elvállja azt a lehetőséget, hogy ő elinduljon
2: egyáltalán ezen az úton. És ez most egy kicsit személyes kérdésem lesz, és szólj, hogy nem akarsz rá válaszolni, okay. de hogy te magadban ezt mennyire tudod? Engem például, amikor dolgoztam már újságíróként olyan emberekkel, akik még szegénységben éltek, hajléktalanok voltak, vagy menekültek, akármi. És nekem például nagyon nehéz volt egyrészt a tehetetlenség érzése, hogy nem tudok semmit csinálni, hogy jobb legyen neki rövid távon. Így türelmetlen vagyok. Másrészt pedig ez a, amikor tudatára ébredek annak, hogy én mennyire privilegizált helyzetben vagyok. Úgyhogy téged ez nem szokott megviselni? Hát az elején sokkal jobban
1: <gül> megviselt egyébként, azóta meg tudom, hogy én más szempontból vagyok nehéz, vagy hogy nekem más van a és más nehézségeket kell cipelnem, mint ennek az adott társadalmi csoportnak. Türelembe tanít ez a tehetetlenség, és Hát emlékszem, hogy amikor, amikor még 20 éves voltam, akkor, akkor úgy indultam neki az egész történetnek, hogy mindent meg akarok változtatni az oktagyási rendszertől, nem tudom én mégis így. Szépen lassan, ahogy, ahogy így belemértem a történetbe, jutottam el odaig, hogy, hogy számomra az az eredmény, vagy akkor érzem sikeresnek azt, amit csinálok, hogyha azokkal az emberekkel, mondjuk évente öttel, ha találkozom, aki azért, mert találkozott velem, mert el, el tud indulni egy másik irányba, és ahhoz viszont én egy csomó segítséget tudok adni. Már azzal is egy jó közösségfejlesztő például minden, amit tud, azt, ő, azt megpróbálja egyesével. A közösségnek is el tudni, meg az egyéneknek is. Tehát, hogy ha azt, amit én tudok, azt, ő, azt fegyverként vagy eszközként oda tudom adni, akkor ő neki már egyáltalán több muníciója van, mint ahogy... A találkozásunk előtt volt, és akkor ezt tudom, hogy nagyon-nagyon picik eredmény, de hogy ez mindig ad annyi lendületet, hogy, hogy csináljuk tovább. Szerintem ennél jobban, hogy nekem az epizódot. <gül> Igen, nagyon szépen köszönjük. Éve. Köszönöm szépen.
0: A filmet már a hivatalos premiér előtt is megnézhetitek, a Budapest Bike Mafia, a mozinet és a BMSK-i közös adománygyűjtő eseményén március 6 és 8 között.
2: Ez volt a Venus Projekt Podcast, Solti Hannával és Rutai Lilivel. Két hét múlva jelentkezünk a következő epizóddal, addig is kövessetek minket, és értékeljétek, osszátok meg az epizódokat, hogy minél több emberhez eljussunk.